0: ¿Aló? Ah. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien, ya, ya me escucho. Eh, antes de empezar con la introducción, quisiera decir unas palabras. Quisiera agradecerle a cada uno de ustedes por el tiempo que ha dedicado cada domingo en congregarse, en poner atención a la Palabra de Dios, en buscar de Dios y sobre todo el interés que usted demuestra por la Palabra de Dios y por el Cuerpo de Cristo. Le digo esto no para que pensemos que somos mejores que nadie, sino porque... Finalmente, si bien Dios no nos necesita, nosotros sí nos necesitamos unos a otros. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es posible que nosotros, o que el Señor nos dé fe, si nosotros estudiamos la Biblia en nuestras casas, apartado del cuerpo de Cristo. Pero a la medida que vamos estudiando la Palabra de Dios en nuestras casas, nos vamos dando cuenta de que es necesario obedecer la Palabra de Dios. Porque se nos complica la vida y toda la lógica humana, se nos complica cuando vemos que la Palabra de Dios dice una cosa y nosotros estamos haciendo otra. ¿Y qué, qué queremos hacer? Finalmente modificar la Palabra de Dios de alguna manera o interpretarla a nuestra comodidad para que no nos acuse, para que no nos incomode, para que no nos moleste. Lo menciono porque ayer hablaba con una señora y esta señora aparentemente era muy creyente, me hablaba de la Biblia en un, en un transcurso de tiempo como de 40 minutos, 30 y tantos minutos me hablaba de la Biblia y se notaba que había leído mucho, mucho mucho la Biblia eh, yo le pregunté, ¿Usted es católica? ¿Es evangélica? Y me dice, no, este, yo soy, no soy de ninguna religión, solamente soy estudiosa de la Biblia. Y me preguntó, ¿y usted? ¿Qué cree? Y yo le dije lo que creía, creía en Dios, creía en el Hijo, creía en el Padre, etcétera, etcétera. Me dijo, ah, qué bueno que he estudiado la, la palabra de Dios. Eh, ¿Y se congrega en alguna iglesia? Y yo le dije, sí, me congrego en una iglesia presbiteriana. Ah, presbiteriano. ¿Y qué es un presbiteriano? Dije, bueno, es una de las ramas protestantes o evangélicas más antiguas, junto con el luteranismo y el anglicanismo. Eh, básicamente, desde que nació la iglesia protestante evangélica, ya más de 500 años, nace la iglesia presbiteriana, o reformada también. Entonces me dice, ¡ah, qué interesante! No la conocía. Y eso a mí me pareció más interesante, porque yo puedo decir que soy reformado, puedo decir que soy presbiteriano... Y la gente no asume que es una fe nueva, que es una nueva tendencia. Y eso a mí me da un poco de pena porque eso significa que nosotros, que somos reformados o presbiterianos, eh, nos parece que no estamos haciendo bien la pega. Sí sabemos, por ejemplo, la gente tiene muy, muy, muy mala eh, eh, una idea muy mala de los evangélicos por aquellos evangélicos que gritan mucho, que hacen mucho aspaviento de lo que dice aparentemente la Palabra de Dios, que van condenando a toda voz todo lo que hace el mundo, siendo que ellos son tan pecadores como el resto del mundo. Y finalmente, que piensan que por andar con terno y corbata son más santos que el resto de la humanidad. Resulta que no. Una de las cosas que yo le dije a la señora fue, ¿sabe por qué yo voy a la iglesia? Porque soy una persona de un corazón muy sucio, muy negro y muy pecador. Y, y se sorprendió la señora. Yo le dije, ¿por qué? La gente considera que los que están fuera de la iglesia son peores que los que están dentro de la iglesia. Pero cuando nosotros entendemos cuán pecadores son, nosotros queremos agarrarnos de Cristo y no soltarnos de Él. Cuando nosotros entendemos que nuestro corazón está corrupto por el pecado, nosotros necesitamos la palabra de Dios para que nos limpie, para que nos corrija, para que nos purifique. Entonces, tenemos que aferrarnos lo más posible a lo que es el cuerpo de Cristo y recibir sus enseñanzas. Si yo me considerara no tan malo, seguro que no voy a ninguna iglesia. Pero no lo digo por ustedes, sino por mí, en mi caso. Porque finalmente, ¿para qué voy a ir a la iglesia si eh, con fe se puede mover montaña? Así que Dios me puede perdonar y todo lo demás. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió es cómo el Señor habla de las iglesias de la iglesia física en la Biblia y me dice, pero es que eso de las iglesias, yo con mucho respeto lo digo, fue inventada por los hombres la iglesia católica fue inventada por los hombres, la iglesia evangélica, la iglesia adventista y ya por algunos detalles que ella había dicho, muy sutiles, ya yo había detectado que ella era adventista o por lo menos que había recibido información adventista en cuanto a la palabra de Dios una de las claves que dijo que nosotros cuando moríamos es que dormíamos hasta el día del juicio. Y eso es enseñanza adventista, no es enseñanza evangélica o protestante. Y resulta que eh, yo le dije, me sorprende mucho, porque habla mucho la Biblia de lo que es una iglesia local, física. No, fundaba, no, no, no habla de la iglesia católica, de evangélica o de ninguna, en particular una denominación, porque en ese tiempo no existían las denominaciones. Pero sí dentro de las iglesias querían denominarse de diferentes formas. Y la señora no sabía de lo que le estaba hablando y le digo, mire, ¿se acuerda usted de la epístola a los Efesios? Sí. Ya pues, el texto dice a, a, a la iglesia de que está en Éfeso ay sí, pero se refería a todos, los, a todos los creyentes y yo le digo, sí, se refería a todos los creyentes de Éfeso pero principalmente a la iglesia física porque ahí habla de ancianos, de diáconos, etcétera, etcétera. o sea que era una, un lugar organizado no era simplemente todos los que creyeran de la ciudad de Éfeso también habla de la iglesia que estaba en Corinto o en Corintio los corintios también habla de la iglesia de la Odisea, y claro, esas eran ciudades porque las iglesias generalmente se le llama a los grupos de iglesias que están unidos en una ciudad, esa es la iglesia de Santiago, esa es la iglesia de no sé, pues de Viña del Mar, esta es la iglesia de tal, pero está hablando del de conjunto de iglesias de la misma fe, de la misma denominación de ese lugar, aunque individualmente tengan diferentes nombres. Entonces, para hacer la historia corta, me sorprendió y me dejó pensando mucho esto. Y bíblicamente Dios no nos debería ni tendría por qué agradecernos a nosotros el hecho de que vengamos a congregarnos. Porque finalmente Él no necesita que nos congreguemos. Él es perfecto, es puro, Él no se va a ganar el cielo. Él es el cielo para nosotros. Él no se va a hacer más santo, ni mejor, ni, ni nada, sino que Él ya es santo. Pero sí nos toca entre nosotros, creo yo, agradecernos porque sí nos necesitamos. Sí nos toca agradecerle al hermano Ricardo, a la hermana Gladys, a la hermana Mina, a la hermana Olguita, a todos los que estamos acá, unos a otros, agradecernos por estar ahí junto a nosotros, porque finalmente eso también nos motiva a obedecer la Palabra de Dios, a seguir la Palabra de Dios, como, como dice la Biblia, nos desafía, nos motiva al amor y a las buenas obras. Entonces, no podemos dejar de congregarnos por eso. Cuando yo me dejo de congregar, hago lo contrario, desmotivo. Entonces Por eso quería agradecerles hoy a ustedes, porque a veces con el cansancio uno está muy desmotivado para congregarse. Pero cuando ve a los hermanos, cantamos las alabanzas, escuchamos la palabra de Dios, aunque seguimos cansados, pero nos motivamos a adorar a Dios, a escuchar su palabra y a seguir viviendo como una comunidad cristiana, como una iglesia. Así que, gracias por eso y que el Señor los bendiga por eso, los recompense pero recuerden que es una necesidad nuestra, siempre, siempre, siempre. Porque la Biblia en ninguna parte habla de, iglesia, de cristianos que andan solos por la vida. Nunca, en ninguna parte de la Biblia. De hecho, a las epístolas que se escribió a dos personas, dos personas, si no mal, mal no recuerdo, en el Nuevo Testamento, fue hablándoles de casos particulares y también saludando a hermanos que estaban, que tenían una iglesia en su casa. Porque en ese tiempo también, si no se reunían en algún lugar, se, se, se hacían iglesia en su casa. Y eso también fue otra cosa. Porque la pregunta mía fue ¿y ¿por qué no forma una iglesia en su casa? Y ella me dice que básicamente ella no creía en iglesia, bueno, y después vino toda esta explicación que me dicen, mire, sabe que nunca lo había visto así pero voy a estudiar más la Biblia eh, poniendo atención en eso porque si yo quiero ser una buena cristiana tengo que obedecer la palabra de Dios yo le digo, sí, pero más que ser buenos cristianos, le digo yo es demostrar realmente que somos hijos de Dios porque Jesucristo dice que somos sus hijos cuando obedecemos su palabra y ahí está la, la parte difícil, que ahí no se libra nadie, porque es bien difícil. Nosotros creemos que lo hacemos de lujo, pero cuando nos ponemos a examinar, nos damos cuenta que desobedecemos muchas cosas. Entonces, hermanos, cuando nos congregamos, no seamos como la iglesia de Corintios, que Pablo decía, se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. Y por esto cuando nombra una serie de cosas, por esto yo no los alabo a ustedes. No puedo alabarlos, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, porque hablan unos de otros, porque hay divisiones, etcétera, etcétera. Y sabe qué, en eso podemos reflexionar fácilmente y decir, es bueno que una persona alabe una iglesia local. Porque el mismo Pablo demuestra y dice, yo no puedo alabarlos a ustedes porque no se reúnen para, la, para lo mejor. Entonces la pregunta que yo me hago es, nosotros ¿para qué nos reunimos? Yo agradezco que nos reunamos porque a mí me sirve mucho, me ayuda mucho verlos a ustedes. Me entristece mucho cuando no los veo. ¿Me explico? Eh, pero nosotros individualmente, ¿para qué nos congregamos? Y si nos congregamos y hacemos lo que Dios manda, y lo hacemos con pasión por el Señor, entonces nos va a faltar la persona que, que alabe nuestra iglesia, y no es malo. Pero eso ya depende de nosotros. Ahora sí. Dime, hermana. Gloria a Dios, hermanita. Gracias. Gracias al Señor, hermanita. Muy, muy, muy amable su palabra. Eh, Vamos a Juan 3. Continuamos. Juan 3 es lo que venimos estudiando. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estudiamos hasta que Jesús conocía el corazón de los hombres? Decía. Mm. Eso fue una de las cosas que a mí eh, me asustó mucho cuando yo no era creyente, porque eso lo leyó el pastor que estaba predicando. La, se llamaba Iglesia Bautista del Bosque, estaba en Calle Larga, para el 36 de Gran Avenida. Y resulta que leyó el versículo anterior a, a este. Y decía, y, y Jesús conocía el corazón de todos los hombres. Ah, ya. Después explicó que Jesús era Dios, explicó los diez mandamientos. Y cuando empezó a explicar los diez mandamientos y a darle una aplicación, una comparación contemporánea de nuestros tiempos, realmente yo me sentí súper perseguido, porque me empezó a preocupar que lo que estaba diciendo ese hombre en el púlpito era muy, muy, muy parecido a mi vida. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, en mi casa, o en la casa donde nosotros vivíamos, eh, en el pasaje Mozart se llamaba, por Claudio Arrao, así artístico, había una, un, un cuarto, una habitación fuera de la casa, y en ese lugar dormía yo. Yo siempre de rebelde ahí. Entonces... Cuando escuché todo eso, todo lo que decía el pastor y la explicación contemporánea, yo decía, pero ¿cómo es posible que este hombre sepa las cosas que yo he hecho si yo ni a mi mejor amigo se los he contado? Yo a mi mejor amigo le podría contar cosas que ni a mi mamá le, le hubiera contado, pero a mi mejor amigo tampoco le habría contado algunas cosas o muchas cosas porque también lo pierdo finalmente Jesús conocía a todos los pensamientos de los hombres y como la evidencia para mí era clarísima o sea Dios puso su mandamientos, yo lo violé y Él sabe todo lo que yo hago me inundó una vergüenza increíble y ahí yo me di cuenta que estaba que okay, el Espíritu Santo estaba haciendo una obra y que era real porque si Dios no existiera yo no habría sentido esa vergüenza, no me habría sentido aludido por haber roto la palabra de Dios y, y no me habría puesto inclusive hasta a llorar por el hecho de que había ofendido a Dios. Y Dios siempre estuvo ahí, aunque yo quisiera creer, creer lo contrario. Y resulta que después de ese pasaje no oscuro no porque no se entienda se entiende claramente que dice Jesús conocía el corazón de todos los hombres pero oscuro porque es como tenebroso tenebroso porque finalmente es como que Jesús tuviera un cable HDMI usted lo ubica ¿no? esos que se conectan a la tele y, y, y lo tuviera conectado en mi cabeza ...y él tenía... ...una tele de 60 pulgadas... <ríe> ...bueno, más grande... ...porque Dios... <ríe> ...y veía exactamente... ...todos mis pensamientos... ...y todas mis acciones... ...en lo oculto... ...y Dios estaba pendiente de todas esas cosas... ...y por esas cosas me iba a juzgar... ...y yo qué iba a poder... ...qué iba a poder yo esconder... ...y encima de eso, cuando... ...esas cosas salieran a la luz... Lo más terrible es que si mi familia se convertía, mis amigos todos iban a saber las cosas que yo hice, dije y pensé en secreto. Y por eso digo que es muy tenebroso, muy terrorífico ese pasaje. Si, si alguien tiene el, el versículo anterior al 3, lo puede leer por favor. ¿Se da cuenta? Eh, a mí me erizaba y todavía me eriza los pelos porque a lo mejor ustedes dicen, pucha, el hermano Mauricio o el pastor o Mauricio, como quieran llamar, eh, pucha, predica, ora, canta en la iglesia pero a mí no, eso no me hace más santo ni más puro o perfecto que nadie el problema sí que como estoy adelante me hace objeto de más observación y por lo tanto también se ven más mis pecados que los de los demás por eso yo siempre he dicho si usted quiere saber cuán pecador soy míreme un ratito nomás y se va a dar cuenta porque no, no, no soy perfecto el problema es que hay personas que por llamado de Dios, a hacer una función u otra, se ven más que otras. Hay personas que pasan, ¿cómo dicen? Pasan piola toda la vida. Pero son personas sumamente consagradas. Hay otros que también pasan piola, pero si uno los conoce, son, parecen hijos del diablo en vez de hijos de Dios, el punto es que no nos podemos fijar en esas cosas porque finalmente el que se fija es Dios conoce nadie tiene que darle testimonio y decirle oye mira sabes lo que hizo mira lo que hizo lo, lo, lo que hizo Judit señor ¿te diste cuenta? ¿de su pecado? de hecho la palabra diablo significa acusador ¿Qué le parece? El lenguaje coloquial, coloquial, moderno, el diablo es un sapo. Y ahí está diciéndole a Dios todas las cosas malas que nosotros hacemos. Por ejemplo, se llama el acusador, el diablo, Satanás. Y nosotros sabemos que Dios no necesita de Él o de ninguno para conocer nuestros corazones. Pero ¿sabes lo que todo esto, a todo lo que esto me lleva con, con esto en mente? La pregunta es, ¿y por qué nosotros, o en este caso yo, no poniéndome yo como referente, sino juzgándome inclusive, si se puede decir, yo mismo? Usted aplíquelo para usted, obviamente, yo lo aplico para mí. ¿Por qué razón nosotros hacemos cosas... Decimos cosas, deseamos cosas, sin que sea la voluntad de Dios o que vaya en contra de la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad siempre. Por ejemplo, en estos días se ha dado mucho el tema de la educación. Ya quitaron la PCU, ahora viene otra otro tipo de, de exámenes. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tú ves y qué tú esperas de la educación? ¿La educación es un bien de consumo para ti, algo que tú puedes pagar, comprar... ...o si te lo dan gratis, mejor, pero es para ti, solo para ti y nada más que para ti? ¿O es uno de los miles de medios que Dios te da para alabar su nombre para glorificarle y para disfrutar de él para siempre o para disfrutar de él por lo menos mientras estemos acá ¿alguna vez usted si estudió una carrera o si estudió la enseñanza media o si estudió algún curso en la enseñanza básica, no importa pero antes de comenzar el año ¿usted dedicó ese año al Señor? ¿dedicó esos estudios a Él? Señor, yo voy a estudiar esto para tu gloria. Señor, yo creo que tú me estás llevando a estudiar esto. O simplemente lo hizo porque le gustaba. No tiene nada de malo los gustos. Finalmente, es una cosa que el Señor puso en nuestro corazón, en nuestra manera de ser. Y nos movemos por nuestros gustos. Nosotros no, no podemos comer algo o, no, o lo comemos desganado si no nos gusta ¿me explico? pero la pregunta es ¿y cuál es la voluntad de Dios para ti para tus estudios, para tu vida? que le dé gloria a él ajá y entonces ¿qué vas a estudiar? cuando nosotros hacemos cosas en la casa las mamás ayudan a sus hijos los papás ayudan a sus esposas o a sus hijos y así, entre todo, cuando nosotros lo hacemos con un propósito y es la gloria de Dios, honrar a Dios, hasta, hasta lo hacemos con más ganas. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué con el ejemplo que le di antes, y hacía cosas que me avergonzó mucho, porque cuando descubrí por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo dándome ese testimonio de, de, de la palabra de Dios, convenciéndome de que Dios conocía todos mis pensamientos y mis hechos, ¿por qué yo hacía eso? Y escuchando a un sociólogo, un sociólogo un estudioso de temas de la sociedad, para no profundizar más en eso, decía que, obviamente era ateo, este sociólogo decía que las personas todas quieren tener una opinión y dar una opinión. Y él dice, hasta Dios quiere dar una opinión. O hasta Dios tiene su opinión, dijo. Entonces, sí, cuando las personas no pueden opinar y se guardan sus opiniones, en un momento explotan y lo sacan todo. Eso decía el sociólogo, una persona estudiosa del de comportamiento de la sociedad. Luego, él decía que cuando las personas no podían explotar, ...con sus opiniones, ellos vivían vidas solamente para sí mismas. ¿Qué es de, por, qué, ¿Por qué razón? decía? Porque yo quiero decirle al mundo, a mi familia... ...que yo soy una gran persona. Así que yo voy a estudiar una gran carrera. Yo, la, yo quiero decirle a la gente que yo no soy cualquier pelagato... Así que me voy a vestir con tal o cual marca. Yo no quiero decir, yo quiero mostrarle a la gente que yo no soy un muerto de hambre. Así que en vez de comprarme un par de lentes que me cuestan 40 mil pesos, no sé si existan lentes tan baratos, me voy a comprar uno de 300 mil pesos y que tengan la marca X en el vidrio más encima, para que se vea. siempre decía este sociólogo queríamos o queremos dar nuestra opinión siempre queremos que nuestra opinión sea escuchada nos cortamos el pelo porque, quiere, porque nos queremos expresar uno dice cuando no nos podemos expresar, él, él dice cuando no nos queremos expresar eh, abiertamente no hacemos, no, lo hacemos simplemente para nosotros pero también estamos expresando algo por ejemplo a mí, yo, perdón por lo que voy a decir, a mí me, me gusta <ríe> mucho, pero me gusta en un sentido alegre cuando veo personas, estas personas que están peladas y que tienen unos pelos de punta así, que parecen clavos gigantes, pero lo tienen de colores. Pero me gusta en el sentido que se ve gracioso, se ve divertido, pero ellos no quieren que se vea divertido. Ellos quieren que se vea rudo, amenazante. ¿Me explico? Entonces, están expresándose, pero yo interpreto su expresión como a mí mejor me parece. Y ahí hay otro problema. Porque resulta que es como el perro y el gato. El gato levanta la cola cuando está atento y cuidado que voy a atacar pero el perro la levanta cuando está feliz, cuando quiere jugar. Entonces, encuentran los dos, se interpretan mal y se agarran a combo. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros ve, vemos nuestra sociedad hoy en día, vemos a la gente agarrándose a combo. Vemos a la gente, eh, unos defendiendo con violencia, otros atacando con violencia... Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque tengo que reconocer que lo que dice este sociólogo es muy cierto. Todos quieren expresarse, todos quieren dar su opinión y la van a dar y la, como sea. Y uno dice, pero no está mal expresarse. De hecho dicen, exprésate libremente. ...ya, pero si yo digo algo que a ti no te parece... ...me vas a pegar... ...o me, o me vas a incendiar... ...y si el otro... De, ...dice algo que al otro no le parece... ...voy a sacar mi, mi... bastón eléctrico... ...y te voy a electrocutar... ...¿me explico? ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros queremos... ...expresarnos y queremos hacer valer nuestra opinión... ...y eso es tan real... Como que si yo digo algo que a usted no le parece, aunque esté en la Biblia, usted simplemente dice conmigo no es. O sea, o piensa en algún pajarito, o piensa en el almuerzo. Ah, conmigo no es. Usted está haciendo, está mostrando su opinión solamente que en este caso a lo mejor sería mal visto que la gente se diera cuenta que usted no está obedeciendo a la palabra de Dios porque lo dijo el pastor y el pastor es un ser humano el pastor es un simple instrumento lo importante es la palabra de Dios en esta ocasión vamos a ver de Juan el capítulo 3 en adelante porque quisiera, quisiera que pudiéramos entender desde esta perspectiva ...que hasta una persona tan experta en la Biblia como Nicodemo... ...tenía una opinión. Pero él que quería saber la opinión de Jesús. Quería escuchar a Jesús. A ver... Él, todo, él no creía que Jesús era Dios. Pero quería escuchar lo que Jesús tenía que decir. Jesús... ...o en este caso... El Padre, el Padre, como decía este sociólogo que ahí sí se equivocó garrafalmente, hasta Dios tiene una opinión, es falso, porque Dios no tiene nada que opinar. Permítame decirlo con todas sus letras, Dios no tiene derecho a opinar. Pero ¿cómo Dios si es Dios? Sí, pero Él no tiene derecho a muchas cosas, ¿sabía usted? Ya que hoy en día hablamos de derechos y, y todo esto, Dios no tiene derecho a muchas cosas. Dios no tiene derecho a pecar, por ejemplo, porque no puede pecar. Dios no, puede, no tiene derecho a mentir, porque no puede mentir. Es un derecho que Él no tiene, que, que, que no es una elección para Él. ¿Me explico? Él es perfección. Así que cualquier cosa mala, Él no tiene derecho a eso. Él no puede y no lo va a hacer. Por consiguiente, las cosas malas que pasaron en la Biblia, o aparentemente son malas, tienen alguna explicación aunque nosotros no la sepamos cuando entendemos el ser de Dios por eso es tan importante esa doctrina nos damos cuenta de que Dios no tiene derecho a opinión ¿por qué? porque Él no opina Él no es un hombre para opinar de las cosas de la vida Él decreta y declara Él dice Él decreta que el árbol va a ser verde Él decreta que el color de tu piel va a ser blanca, él decreta y él declara. ¿Cuándo declara él? Cuando dice las cosas que son. Por ejemplo, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Está declarando. Y él no miente, él no engaña, él no tuerce las cosas, por lo tanto, no. En toda la Biblia yo no veo a Dios opinando como un hombre o como un ser humano, sino que o declarando o decretando. En las enseñanzas que le daba a los profetas para que ellos transmitieran, Él declaraba toda su voluntad. Entonces, ya no es tan sorprendente decir que Dios no tiene derecho a opinar, por eso es que este sociólogo se equivocaba. Claro, probablemente... Él ve la figura de Dios como un ser creado por la imaginación del hombre. Por lo tanto, lo ve tan inferior como el hombre. Y a eso quiero llegar. ¿Por qué tú y yo podemos pelear, discutir y hasta no vernos más por nuestras creencias políticas, digamos así? Simplemente porque creemos, aunque no lo confesemos, que nuestra opinión es más importante que la de Dios. Lo repito, tú y yo nos podemos pelear y no nos podemos llegar a ver más por nuestras diferencias políticas porque nosotros creemos que nuestra opinión es más importante que la de Dios. Finalmente digo política porque hoy en día eso es lo que más inunda nuestra comunidad, nuestra sociedad. O sea, para donde miramos hay política. Ayer, hablando con esta señora, viniendo por una calle que se llama... Eh, una calle muy larga que llega de La Reina y atraviesa varias comunas. No eh, me acuerdo cómo se llama. Y en varios focos, en varias partes, en varias esquinas habían fogatas mucha fogata. Y la señora dijo, ¡uy, qué terrible! yo le digo, sí, muchos niños con frío, le digo yo. Pero resulta que son personas que quieren hacer valer su opinión sobre las cosas, pero su opinión referente a cosas políticas. Uno ve una fogata y es política. Aunque no haya nadie, alguien la encendió, se fue, la dejó ahí en el medio de la calle, ...por pensamientos políticos. O sea, es que es la contingencia. Uno ve la tele y ya están hablando de política. Pone la radio... ...el partido de la U... ...se suspendió... ...ah, pues no, 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 no por política. Sí, por políticas de salud. Y fue un político... ...el alcalde más encima. O sea, todo lo que nosotros vivimos hoy en día... ...aunque no sea política igual nos afecta porque pensamos que nuestra opinión es más importante que la de Dios sabe que Dios quiere que usted y yo permanezcamos unidos ¿cierto? y porque Dios lo dice yo voy a permanecer unido Pero si usted ¿y qué pasa si usted es de izquierda y yo de derecha? o yo de izquierda y usted de derecha entonces no, no podemos convivir o sea, ¿que la política es la que a nosotros nos une y nos separa? No, es mi opinión. Mi opinión es así y si tú no opinas como yo, entonces yo no puedo estar contigo. No te soporto, no te tolero, tú por tu lado, yo por el mío. ¿Me explico? Y cortamos palitos y nos vamos por allá y por allá. Pero... Cristo habló de una unidad El apóstol Pablo habló de una unidad Pero esa unidad tiene un comienzo Y, y, y es súper, súper importante La conversación de Nicodemo con Jesús Para entender el comienzo de la unidad El comienzo de la unidad es súper importante ¿Sabe por qué? Porque si lo que nos une es algo falso la unidad en algún momento se va a destruir no existe porque es falsa está basada en supuestos falsos si usted levanta este edificio o levanta un edificio sobre un cimiento falso finalmente ese edificio va a caer y va a matar gente por qué porque las bases no eran sólidas Entonces es peligrosa nuestra opinión cuando no está basada en la opinión de Dios porque usted y yo somos imperfectos podemos equivocarnos ¿me explico? pero, la, pero lo, lo, la de, las declaraciones la voluntad de Dios expresada en su palabra es perfecta de hecho Romanos 12 y 13 nos van enseñando y nos dice que vamos a ver si se transforma nuestra mente por medio de la, de la renovación del entendimiento si, si se renueva nuestro entendimiento por la palabra de Dios vamos a ver la perfecta y buena voluntad de Dios pero si no, no usted no va a ver la voluntad de Dios si usted hace barricadas usted no va a ver la voluntad de Dios si a, eh, desarma las barricadas Ay, es que es la voluntad de Dios que no haya barricada Y viene otro y dice, no, si es la voluntad de Dios, porque tenemos que luchar por el pueblo, y que tenemos que hacer barricadas. Finalmente, Dios nos llamó a estar unidos, unos con otros. Pero, la, por eso la base es tan importante. Fíjese que, cuando usted va al dentista... ...para que su diente no se destruya... ...porque su muela no se destruya... ...para que... Eh, ...porque tiene una carie muy profunda... ...¿sabe lo que hacen? Le ponen un cemento... Y la, ...y la muela se compacta... ...se sella... ...y no se rompe... ...no se muere... ...pero ¿qué pasa si ese sello... ...ese material que le ponen... ...es de mala calidad? Finalmente ese cementito se va a empezar a deteriorar se va a empezar a gastar y su muela se va a empezar a partir y su diente se va a empezar a morir y finalmente si gastó plata en eso después va a tener que gastar más plata para arreglarlo definitivamente o si no se queda sin diente como el pastor lo que nos une tiene que ser lo más poderoso por encima de cualquier cosa, inclusive por encima de su opinión y la mía. Porque si bien Ricardo, por ejemplo, y no sé, Carolina, tienen diferencias en cómo ven las cosas de la vida, finalmente ellos tienen que someterse a la voluntad de Dios humillarse delante de la voluntad de Dios y someterse a la voluntad de Dios y dejar las cosas que los diferencian afuera de algo que los une. Porque si no estaríamos metiendo cemento contaminado o falso o de mala calidad. No. Saca las cosas que nos... Que nos que, no, que generan división entre nosotros de nuestra relación y busca fortalecer lo que nos une que es la voluntad de Dios ¿me explico? entonces si un día una persona a mí me dice ¿sabes que yo no voy más a la iglesia? porque usted una vez dijo que las personas cuando morían iban al cielo o iban a la presencia del Señor directamente o al infierno y aquí dice que duermen entonces como usted dice eso yo no voy más a la iglesia porque nos está enseñando la, la Biblia ok o sea un término un concepto y, y, y fíjense en esto un concepto que a lo mejor a lo mejor yo no tengo claro porque soy, soy ser humano por eso a la iglesia le conviene y necesita que la persona que le esté enseñando cada vez se vaya instruyendo me explico porque si no, todos nos instruimos mal. ¿Se entiende, no? Y, finalmente, la persona tiene algo superior a la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La opinión suya. Hay cosas en las que no podemos transar. Por ejemplo, ¿por qué iglesias se dividen? ¿Por qué comunidades cristianas se han separado en diferentes denominaciones? Y ha pasado, a veces ha sido por opinión personal, que, que no se soportan. No, porque ellos aprueban, qué sé yo, eh, miembros homosexuales. Ah, y dice el otro, no, es que es, eh, eh, ellos desaprueban a, esa, a ese tipo de miembros. Finalmente ellos necesitan tanto de Cristo como nosotros, así que no son ni peor ni mejor que nosotros. ¿Me explico? Entonces diferencias de criterio, de opinión, como para nosotros son más elevadas que las de Dios, aunque no lo confesemos o a lo mejor no lo entendemos, nos hace dividirnos. Pero en otras cosas Dios dice o nos enseña que si no están bien, tenemos que oír. La Biblia dice, resistir al diablo, pero con la palabra de Dios, obviamente, resistir al diablo, pero de la tentación. ¿Resistirla? No. Dice, huye de la tentación. Huye. No te quedes haciendo frente a la tentación. Huye de la tentación. Si viene una tentación, allá viene una tentación. Estoy previendo que eso que está ahí me gusta, pero no debo hacerlo. ¡Vum! Patitas, ¿para qué te quiero? ¡Corre! Entonces, por eso también, justificadamente, hay cosas hay iglesias, hay grupos que se dividen porque no podemos predicar la maldad y el pecado y convivir en eso porque Dios nos ha llamado a ser justos y santos, como Él es santo, ¿me explico? no podemos transar en esas cosas simplemente porque tenemos un lugar más cómodo o porque nos sentimos bien finalmente cuando nos sentimos bien dice yo estoy bien pero se trata de lo que tú sientes porque tú opinas de tal o cual forma o de lo que Dios dice ¿me explico? entonces entendemos que cuando nosotros nos dividimos por cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios cuando nosotros en nuestras familias nos dividimos no es que mira yo lo he escuchado muchas veces, a lo mejor usted también. Es que ya yo no hablo con mis parientes de parte de mi, de mi, de mi madre o de mi padre porque son unos peladores. ¿Ya? ¿Y ahí qué te dice la palabra de Dios? Rechaza al pelador, ama a tu prójimo como a ti mismo, te dice. Ahora. Obviamente, si hay cosas basadas en la Biblia, hay cosas que son intransables. No podemos hacer nada más que esperar que Dios los convenza de su pecado y finalmente nosotros, no por ser mejores, sino por entender los pecadores que somos, nos apegamos más a la palabra de Dios para que el Señor nos libre. Pero la base de esta unión, el centro, el núcleo, la amalgama, el cemento que nos une Debe ser más poderoso que tu opinión y que la mía. Por eso cuando uno predica uno puede decir, mira yo opino. Porque realmente si tú estás predicando y enseñando la palabra de Dios. Tu opinión es una cosa, pero lo válido es lo que dice Dios. ¿Sí o no? Se, se, se aprecia tu opinión, gracias, pero no gracias, porque la Biblia dice otra cosa y tú la estás estorciendo o porque la Biblia dice otra cosa. Bueno, entonces a, a eso quería llegar con esto: es, es esto, hermanos queridos, este, este pasajes que estamos viendo hoy es como el cemento de la unidad nuestra, la base de nuestra unidad. No hay otra cosa más grande en el universo que las verdades que Cristo expresa aquí a Nicodemo. En este caso, Nicodemo está como, digámoslo así, representándonos a nosotros. Nosotros somos como si fuéramos Nicodemo. ¿Me explico? Todos tenemos una opinión, todos somos sabios en nuestra opinión, porque, ya, a ver, si yo tengo 70 años, 70 años no se fuman en pipa, o sea, he ganado experiencia. Así que mi opinión es válida. Y los otro dicen, no, pero yo soy ingeniero, así que, mi opinión es válida y ellos dicen sí, pero yo soy mamá así que mi opinión es válida le explico y así vamos todas las opiniones son válidas pero realmente la que importa es la de Dios y ahí dice la historia nos empieza a mostrar de alguna manera que entre los fariseos habían opiniones. Más adelante vamos a ver que había los fariseos como sus opiniones realmente pensaban que eran más importantes que la de Dios, rechazaron a Cristo. Los dividieron. Los fariseos eran, póngale de izquierda a derecha da lo mismo, pero ellos tenían sus propias ideas de las interpretaciones de la palabra de Dios el pueblo tenía otras ideas pero no la entendía mucho se dejaba guiar por los fariseos pero venía Jesús y empezó a revolucionar todo y perdón por la palabra revolucionar todo porque Jesús no era un revolucionario Jesús es el hijo de Dios él no necesita revolucionar nada él simplemente viene a decir no a dar su opinión él viene a declarar la voluntad de Dios y así son las cosas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ah, no, pero es que así es la cosa. Ay, pero es que entonces Dios es un dictador. Tómelo como quieras, pero Dios no necesita, Dios está por encima de la creación, él no tiene las limitaciones de un ser humano, por lo tanto, él tampoco tiene las la limitaciones de... Ordenar su pensamiento para que encaje con la sociedad. Él simplemente es Dios. Él dice y así es. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos, un dirigente de los judíos, ni siquiera era uno de, un judío más, un dirigente de los judíos, importante, llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Porque nadie podía hacer las señales... Eh, perdón, eh, me, me equivoqué. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo... Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Bueno, Rabí significa maestro. ¿Pero qué le llama Rabí? ¿Se acuerdan que en los versículos, en el pasaje anterior o en los pasajes anteriores vimos cómo Jesús era bautizado? Era reconocido ya al ministerio. Era como aquí empieza tu ministerio desde hoy empieza tu ministerio por eso previamente se había apartado al desierto había ayunado, había orado porque eso es lo que se hacía básicamente o, o se preparaban con ayuno y oración antes de que fueran ungidos o u ordenados al santo ministerio de la enseñanza de la palabra Rabí le dijo sabemos que eres un maestro que has venido de parte de Dios entonces ahí le, le, a mí me deja ver otra cosa probablemente Nicodemo estaba dentro de los fariseos cuando él fue bautizado en el río Jordán porque ya que lo vio entrando siendo ordenado a su ministerio entonces ya él asumió que es un rabí solamente que poco convencional pero por las cosas que hizo después y lo que se enteró Nicodemo, hay cosas, después el apóstol Pablo, acuérdese que al final de, de su epístola dice muchas cosas, hijos de Jesús, muchos señales, que si lo escribiéramos todas no alcanzaríamos a llenar la tierra, de alguna manera parafraseando lo que decía Pablo. O sea que entre el capítulo 2 y el capítulo 3, Jesús pudo haber hecho otras cosas también, de las cuales Nicodemo fue testigo, pero también escuchó. Porque estaba la costumbre de que cuando algo le impacta al ser humano, lo dice. Si hubiera habido un accidente aquí en la esquina, probablemente un accidente grave, una cosa mayúscula, probablemente usted habría llegado comentando: "Oye, viste el accidente? ¿Por qué le impactó?" Pues a mí me a veces como que me hay problemas que sin el evangelio nos impactó Cristo nos impactó el Espíritu Santo tocó nuestros corazones nosotros no hablemos de Cristo lo dejo ahí <risa> rabí entonces maestro de parte de Dios palabras clave y la razón de por qué sabemos esto es que nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él y mire Y sigue el apóstol Juan a lo mejor la palabra literal de Nicodemo fue los milagros que tú haces o los prodigios que tú haces o las maravillas que tú haces pero acuérdense que Juan está escribiendo una audiencia y está señalando o mostrando que esa audiencia tenía que entender que los judíos lo que buscaban eran señales aunque ellos buscaban la audiencia de Juan que eran los griegos era la sabiduría entonces Juan muy inteligentemente mezclaba los términos para que se entendieran y para que un griego que no tenía nada que ver con el judaísmo o que por lo menos algo conocía pero tal vez no, no, no mucho así como nosotros sabemos cosas pero no somos judíos y que no entendemos muchas cosas que ellos hacen o hacían pero para que esto, esta audiencia griega pudiera entenderle y lo hacía perfectamente porque hasta nosotros entendemos mucho de lo que dice el apóstol Juan de veras te aseguro dice Jesús o de cierto de ciertos digo te digo que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios nacer de nuevo concepto nuevo para Nicodemo concepto raro para los griegos ¿Y qué significaba nacer de nuevo? Nicodemo tiene que ver que haga una cara de interrogación increíble. y Tiene que haberle dicho, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? ¿O, o puede entrar uno por el vientre de su madre por segunda vez y volver a nacer? O sea... Y aquí, aquí Jesús aquí Jesús le da un cachamal teológico. Yo te aseguro que quien no nazca del agua, de, de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, lo que tú me estás diciendo no tiene sentido, dice Porque lo que nace del cuerpo es cuerpo. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Yo estoy hablando de nacer de nuevo, espiritualmente. No puedes meterte en el vientre de tu madre y salir de nuevo. ¿Me explico? No te sorprenda de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Y vamos a ver un poquito, vamos a ordenar un poquito ahí las ideas. En los versículos 1 y 2 se narran la historia de este hombre, de Nicodemo. Lo que nos dice es que era un principal de los judíos... Pero también se ve que este judío, entendiendo algunas cosas que ha visto y escuchado, llega a elogiar a Jesús. Una, o sea, se nota que el hombre es un buen político. Porque usted ve que el político no quiere quedar mal con nadie. No toma posiciones y si toma una posición lo van a atacar. Entonces trata de no confrontar, sino que trata de utilizar palabras... No sé, medio endulzadas, medio revueltas, medio suave para decirle algo y finalmente usted entiende nada. Porque no dijo nada. En este caso, él sienta sí diciendo algo, pero está siendo una persona muy bien con una expresión de una forma de expresarse muy educada, no confrontadora. Él entra como él es un líder de los fariseos, él entra bajándole la guardia a Jesús o queriendo bajarle la guardia con el halago. Por ejemplo, yo voy a decirle algo que a lo mejor, no sé pues, a Elizabeth no le va a gustar. Y yo sé que no le va a gustar. Entonces yo vengo y le digo, oye qué bonito el coche, oye esa niña se pasó, mira tú tan tienda tan... y bajo cualquier cosa que pudiera levantarse de que mmm, ¿y por qué quiere hablar conmigo el pastor? ¿qué hice? ¿o qué pasó? entonces bajo bajo el primero dejo la, baja, la guardia baja y luego muy diplomáticamente voy diciéndole lo que tengo que decir y así no caigo tan mal y por último, a lo mejor me entiende mejor que si viniera, oye, me explico. Entonces viene Nicodemo con una forma de elogiarle y reconocerle que él era un enviado de Dios. Eh, eh, Nicodemo era una persona muy moral y religiosa. Moralista, algunos dicen, cuando se pasa de moral. Porque todos tenemos que ser seres morales, somos seres morales y tenemos que actuar de forma moral, no inmoral. Pero, cuando a nosotros se nos quiera avergonzar por decir, no, por ejemplo, el aborto no lo permite Dios. Otras prácticas tampoco. Ay, es que ustedes son unos moralistas. No, no somos unos moralistas, simplemente hay que actuar con moral. ¿Y con qué moral? Si no con la, otra vez, con la que Dios nos enseña en su palabra. O que entendemos que es buena. ¿Por qué? Porque lo ha puesto en nuestro corazón. Pero él era un hombre moral y religioso, uno de los principales maestros del judaísmo, del judaísmo y sin embargo no tenía tampoco seguridad de salvación. Él, de alguna manera, al escuchar a Jesús y ver las cosas que él hacía, él ni siquiera estaba seguro de que iba al cielo. Era como, no, mire, no quiero decir católico, puede ser cualquier religión. Era como estas religiones que esclavizan al ser humano. Estamos hablando de religión evangélica, religión católica, religión musulmana, religión apóstata, cualquier tipo de religión, hasta religión atea. No, que los ateos no son religiosos, sí lo son, y más que los canutos. pues tienen sus credos, tienen sus profetas, tienen sus especies de dioses. Finalmente... Cuando nosotros vemos estas cosas, nosotros decimos, bueno, pero, a ver, si él era una persona moral y religiosa, y nosotros entendemos que la religión por siglos ha atado al ser humano, lo ha esclavizado, pero no con la palabra de Dios, sino con sus opiniones, ojo con esto, con sus opiniones, vemos que la religión se ha puesto por encima de Dios. Dios. Porque la gente quiere hacer su, valer sus opiniones. Por ejemplo, no sé si alguna vez en esta fecha de la mal llamada Semana Santa, porque en realidad se llama de otra manera, es la, es la semana que Cristo entregó su vida, preparó su corazón y entregó su vida, pero le llaman Semana Santa, está bien. En esta semana, antiguamente, yo creo que a mí nunca me lo dijeron, pero sí lo escuché. Que si te metías al agua te iba a convertir en pescado. Que si te subías a un árbol te iba a convertir en mono. Me parece que era algo así, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Alguien de ustedes que tenga un recuerdo de alguna superstición de Semana Santa? Ah, cuando, 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 ¿cuando martillaban? Ah, que no había que martillar porque decían que martillaban a Cristo. Ya. Nada. Mira usted. No se lavan ni la cara. Guácala. Me imagino lo demás. Y la cuando alguien decía un garabato ¿Ajá? cuando alguien decía un garabato decía agáchate semana santa." miércoles, ¿y eso qué significaba? No bueno, pero se da cuenta a ver, y la gente de alguna manera obedecía o, o creía a mí una vez que estaba en un turno de noche empecé a silbar y un señor chileno ya de mucha más edad que yo me dijo eh, Mauricio, no sirve. ¿Por qué? Porque en la noche no se sirve. ¿Usted no ha escuchado eso? No, 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 no no lo haga, no lo haga. Eh, bueno, ok. Una persona que mi hermano también conoce. ¿Decía que ese día era un día Sí. yo escuché eso también pero fíjese que nosotros nos regíamos por esas cosas queríamos comernos un pedacito de carne y no se podía y ahí estaba jugosa esperando le salía humito hasta por la pantalla no sé, se sentía el olor, la mente y uno sufría y decía pecado, ¿por qué? a pesar de que el pescado es rico pero de alguna manera nosotros lo creíamos y mira, a lo mejor no lo creíamos, pero por si las dudas y sometíamos nuestra conciencia a supersticiones, porque la palabra de Dios no dice nada de eso. Entonces, nuestra religión, o sea, el conjunto de nuestras creencias, nos esclavizaba. ¿Me explico? y de ahí es que yo decía que las religiones nos esclavizan con supersticiones por ejemplo hay una persona que dice o hay personas, hay iglesias que dicen no, que está prohibido tomar vino porque si usted toma vino está pecando ajá pero ¿y dónde dice eso en la Biblia? no, que mira el vino cuando rojeas, que ten, ten cuidado solamente mencionan los versículos que son negativos al vino pero no los positivos no, 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 lo que pasa es que eso no es vino Cuando la Biblia dice toma vino por esto Que Jesús convirtió el agua en vino Que Él bebía vino No, está hablando de otra cosa Está hablando del mosto ah, Está hablando de la sidra ah, Y sabe que en estos días me puse a mirar un video Cómo se hacía la cerveza Me causó intriga porque Martín Lutero hacía cerveza la esposa de Martín Lutero, o sea, su se esposa, y la vendía, y dicen que era la mejor. Imagínense el pastor Lutero. Y resulta que eh, había algo que se llama mosto, los chilenos, los españoles, hablaban de lo mismo, los argentinos hablaban de lo mismo, en mosto, no era con alcohol pero una cosa espesa ahí que yo ni sé cómo explicarlo porque en realidad era por curiosidad que estaba viéndolo en realidad necesito plata pero <risa> no, Está curios, curioseando y mirando, aprendiendo más pero no tenía alcohol y he escuchado tantas estas cosas no, que la Biblia habla que es el mosto que es la sidra y que no sé qué o que, yo, que, que mezclaban el 30% de vino con 70% de alcohol para hacerlo lo menos pecaminoso para diluir el pecado un poquito, en un 70% por lo menos. Y me parece, me, yo, pero es que eso no me encaja, no me cuadra. Investigando, 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 por todos lados, que aunque le busquemos la quinta pata al gato, el vino es vino. La sidra es sidra y el mosto es mosto. Cuando la Biblia habla de vino, es vino. Y es vino con alcohol. O sea, no es navegado. Así que todas estas creencias que hacían, o todas estas supersticiones, equivocaciones o enseñanzas no necesariamente pecaminosas, pero equivocadas, finalmente ocupaban nuestras mentes esclavizándonos a, esas, a, ese, a ese conjunto de cosas que formaban nuestra religión. ¿Por qué creía? ¿Por qué religión? Porque creíamos que al creer estas cosas, estábamos bien con Dios. Acuérdense que la palabra religión viene del, del original religiere, que significa como ligar una cosa con la otra, en este caso, al ser humano con Dios. Así que, por si sí, la, term la terminología religión no es mala. Pero, ciertamente, hay un conjunto de ideas, creencias, falsas o no que conforman esa religión porque creemos que de esa manera le agradamos a Dios que estamos mejor con Dios o sea que nos acerca a Dios por eso no nos metíamos al agua en Semana Santa porque a Dios no le gustaba por eso no metíamos bulla en Semana Santa porque a Dios no le gustaba y si se caía un pan al suelo lo sacudíamos y lo sacudíamos y le dábamos tres besitos y no sé qué decíamos esta es la carita de Dios no sé cómo era la cosa ese era nuestro conjunto de creencias cuando vino la palabra de Dios ¿sabe qué pasó? cuando vino la palabra de Dios enseñada correctamente por Jesús empezaron, la gente empezó a nacer de nuevo porque empezó a romper con las supersticiones empezó a romper con el amor al pecado empezó a despreciar una tras otra las creencias que tenía incorrectas y su vida sin que ellos forzaran necesariamente un cambio, aunque sabían que, era, que el Espíritu Santo los estaba cambiando, empezaba a parecerse más al pensamiento de Cristo. Resulta que si tú naces de nuevo por el Espíritu y por el agua, vas a ser parte del núcleo de la unidad más poderosa e indivisible del universo ni una bomba atómica puesta en el centro del cristianismo va a poder dividir a los creyentes en Jesús lo puede hacer la política lo puede hacer una superstición lo puede hacer una opinión personal ¿sí? porque a lo mejor no, no hemos nacido de nuevo y nuestra unidad es frágil nuestra unidad es débil porque ha sido una unidad que nosotros hemos generado con nuestra propia voluntad pero no con el nuevo nacimiento que Jesús nos da ¿me sigue la idea? No? o a lo mejor como somos tan pecadores sí hemos nacido de nuevo pero como dicen también el, eh, los apóstoles no hemos cuidado no hemos atesorado nuestra salvación y por eso cualquier opinión nos divide ¿qué le parece? Jesús aprovecha entonces esta oportunidad como Dios para declararle no para dar su opinión Jesús no tiene por qué dar su opinión mira Nicodemo ¿sabes qué? Eso de nacer de nuevo, de meterse a la madre y, todo, y yo opino. No, 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 no. Él es Dios. Y como hombre, Él dice y declara. Todo lo que oí de mi Padre, os lo he dado. Ojo también con eso. Los profetas modernos, los profetas hablan. Palabra que Dios les da. Pero si existen los profetas modernos. Eso significa que Jesús no dijo todo lo que Dios le había Dicho que dijeran, le faltaron cositas, por eso tienen que haber profetas modernos. Ojo con esa falsa enseñanza. Entonces, Jesús le declara, no opina. Y le evidencia a Nicodemo su necesidad de nacer de nuevo para poder alcanzar algo, mire, mire esto es impresionante, algo que todos buscamos con nuestra opinión, pero que a lo mejor no sabemos qué es lo que estamos buscando, el reino perfecto, el país perfecto, la nación perfecta. La Biblia le llama el reino de Dios. ¿Por qué usted cree, usted cree que hay tanta lucha unos con otros hoy en día? Porque usted opina que la nación perfecta sería de tal forma pero yo opino que la nación perfecta sería de esta otra, y el otro opina que la nación perfecta sería de esta otra forma. Entonces, como nuestras opiniones son para nosotros más importantes y valiosas que, que, que las declaraciones de Dios, que la palabra de Dios, que lo que piensa Dios, nos dividimos y explotamos el mundo entero. Y todos nos justificamos, y todos tenemos causas justas. porque no queremos escuchar la opinión de Dios ya ustedes entienden a lo que me refiero no porque él tenga que opinar sino a lo que me refiero a, a lo que él declara solamente nuestra opinión es la que vale y si tú opinas conmigo estamos juntos ¿me explico? ¿cómo lo dijo Jesús de otra forma? no paguéis, con mal, el mal que os hace. ¡Ah, oh, pero qué jesús si yo no voy a poder defenderme! Sí te puedes defender, pero no tienes derecho a hacerle mal a tu prójimo. Y ahí tendríamos que ver, porque yo no voy a dejar que le hagan daño a mi esposa o a mis hijas, pero también tengo un mandamiento de la Biblia de defender a los más débiles. Y en este caso, no es porque ellas sean débiles, sino porque están a mi cuidado. Sin embargo, bueno, volviendo a esto. Vemos que, Jesu, que Nicodemo tenía una opinión de lo que era la religión, la fe, la creencia. Y Jesús le declara otra cosa. Que lo deja atónito, incómodo y confundido al Nicodemo. Al Nicodemo. Lo deja incómodo. Resulta que le dice, pero ¿cómo voy a meterme al cuerpo de mi madre de nuevo para volver a salir? Nicodemo, hermanos queridos, necesitaba el poder de Dios para ver el reino de Dios. Mira, si tú tienes tu opinión, yo debo respetarla y cuidar que tu opinión sea respetada pero tú también tienes que hacer lo mismo por mí luego, por encima de nuestra opinión está la voluntad de Dios y ¿sabe lo que dijo Jesús? el reino de Dios se ha acercado ¿sabe lo que pre el reino de Dios está entre vosotros ¿sabe lo que dijo Juan el Bautista antes? el capítulo antes el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. O sea que para ver el reino de Dios tenemos que arrepentirnos, sí. Porque si no se van a dividir, van a hacer cualquier cosa, menos vivir la plenitud del reino de Dios, que está entre nosotros. ¿Y por qué no lo vemos si hay tanto desastre? No, 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 tú estás viendo las resoluciones de hombres tú no estás viendo la voluntad de Dios sí pero es que yo no voy a pagar el arriendo con la voluntad de Dios yo no no voy a cargar la VIP con la voluntad de Dios sí sí lo vas a hacer porque sabes qué, el apóstol Pablo enseñó el que no trabaja que no coma así que tampoco va a poder pagar la, la VIP si no trabajas ay pero es que para eso tengo a mi mamá y a mi papá o a mi mamá Sí, porque ahora tenemos 30 años y todavía dependemos de nuestra mamá. O de nuestro papá. Cuando las circunstancias son adversas, se justifica. Pero de otra forma, la palabra de Dios tiene una declaración fuerte para eso. O sea que cada migaja de pan que tú y yo nos comemos. si la compramos nosotros gloria a Dios porque me ha dado la capacidad de trabajar y si me la dan gloria a Dios porque no la merezco porque no trabajé por eso ¿me explico? siempre fíjese cuando tomamos en cuenta no nuestra opinión o si no por encima de nuestra opinión la opinión de Dios vamos a ser gente agradecida vamos a ser gente humilde no sé, sea, gente sencilla. Qué sorprendente que en lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Jesús ve, bueno, el, versículo, el último versículo anterior que le, le, leyeron, ¿se acuerdan? Anterior al, al 3. Jesús conocía lo que había en el corazón de los seres humanos. Entonces él sabía... ¿Cómo el corazón de Nicodemo estaba re reaccionando? Una persona que estaba esclavizada a una religión, a una forma de política específica, a una estructura de pensamiento y de creencias que Jesús vino a tumbar, a tirársela. ¿Y sabe con qué se la tiró? Con toda la palabra que Nicodemo ya conocía entonces ¿ha escuchado cuando alguien le dice a usted, o usted le dice a alguien, hermano, acuérdate que la Biblia dice tal, no, si sí, yo sé que la Biblia dice eso? A mí me lo han dicho muchas veces, o sea, yo a veces digo, tengo que dar consejería, pero cada vez que digo, ah, no, sí, yo sé que dice eso. Ah, ya, pero tú tuviste que la Biblia también dice, sí, 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 yo sé. Anda para la casa. Anda a aconsejarte tú mismo, porque finalmente uno quiere llegar a una lógica para que entendamos la voluntad de Dios y tomemos resoluciones a favor de la voluntad de Dios y no de nuestras opiniones, pero cuando nuestra opinión es más elevada que la de Dios, lo sabemos todo. ¿Me ¿Explico? ¿Y qué te voy a decir? Y Nicodemo estaba teniendo otra actitud y Jesús lo sabía porque sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Nicodemo, en vez de decirle, oye, mira, me presento, yo soy Nicodemo, soy un principal entre los judíos, soy un dirigente, eh, no sé, pues tengo, tengo un doctorado en teología, he estudiado la Biblia desde que nací, tengo muchos discípulos, soy gobernante en medio de Israel. Así que, mira, entiendo que tú eres una persona importante en el otro bando. Porque, como que no te. Como que estás de parte de Juan el Bautista y él, como que es disidente de nosotros. Él no llega con esa actitud. Él simplemente llega y dice: y, y, Le dice, primero lo halaga y después le dice: Yo sé que. O sea, entendemos que vienes de Dios por las cosas que has hecho y empieza a conversarle y en lo que Jesús le va respondiendo después Jesús sigue respondiéndole o explicándole porque entiende que Nicodemo no viene con ah, sí, yo sé eso, ah, sí, 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 lo sé no tiene esa actitud de que mira, yo sé lo, lo, lo que tú dices, yo entiendo lo que tú dices pero mi opinión es más válida que la tuya, así que yo sé eso Entonces la actitud de Nicodemo era como uno que estaba siendo tocado por el Espíritu Santo. Y la actitud de Jesús era como, no uno que daba su opinión, sino como uno que le mostraba la palabra de Dios. ¿De qué manera? Jesús le explica a Nicodemo su necesidad... Y en el versículo 5 le repite su necesidad de nacer de agua y del Espíritu. Algunas personas dicen, de la, y Jesús se lo está diciendo a Nicodemo, porque Nicodemo ya era bautizado, Nicodemo conocía de alguna manera lo que se hablaba del Espíritu de Dios, etcétera, etcétera. Pero Jesús le estaba explicando que tenía que nacer de las dos partes. Y algunos interpretan esto como que el bautismo que es un símbolo de limpiar nuestra naturaleza vieja, o sea que yo vengo sucio por mi pecado, me bautizo y ese es un símbolo de limpieza, de limpiarme de mis pecados. Es un símbolo, nos salva, y algunos lo interpretan así. Pero también otras personas interpretan que esto apunta a Jesucristo mismo, quien fue bautizado, ordenado, ungido en agua, y que está hablando del mismo. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es ahora que Jesús le empieza a explicar a Nicodemo los elementos del nuevo nacimiento por medio del cual él podrá también experimentarlo. Nacer del agua el primer elemento del nuevo nacimiento esta demanda de Jesús puede referirse a las palabras de Juan el Bautista en Mateo 3.11 ojo con esto cuando dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego o sea que Posiblemente Jesús le estaba diciendo, haciendo referencia a eso, tienes que ser bautizado para arrepentirte o porque te arrepentiste. Y tiene mucho sentido porque en otra parte, cuando Jesús está hablando con adultos judíos, Él les dice, el que creyere, hablando de Él, y fuere bautizado será salvo. Entonces, Puede ser que Jesús, cuando le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, le está haciendo referencia al bautismo de Juan, que puede ser bautizado por los discípulos de Jesús o por él mismo, pero para el arrepentimiento de su pecado. De ahí que nosotros, cuando hacemos profesión de fe, es decir, profesamos nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros nos bautizamos. Como el bautismo no nos salva ni nos regenera, no importa que te, te lo hagan después o antes. Porque es un símbolo de lo que debería pasar en tu corazón si es regenerado o nace de nuevo, que es lo mismo que regenerado. Entonces, le dice, si tú crees, tienes que bautizarte. Nicodemo no, le, no, Nicodemo no era una persona... Eh, o sea, en este momento Nicodemo era la peor persona para bautizarse. ¿Por qué? Porque era del, del, del Sanedrín, era de los fariseos, y encima era dirigente de los fariseos. Era una persona adinerada, era una persona que enseñaba la palabra de Dios según las costumbres judías. Entonces, por todos lados, Nicodemo era como una persona imposible de bautizar, imposible que se arrepintiera de sus pecados. Y, y más encima que para eso tampoco podía uno tener una edad baja. Entonces, uno dice, no, a cierta edad ya qué va a cambiar. Para ser dirigente, no era una persona joven, Nicodemo. Entonces, Nicodemo era, era la persona con menos posibilidades de convertirse, de arrepentirse y de ser bautizado. Pero también de ahí sigue otra enseñanza y costumbre que nosotros tenemos. ¿Cuál es? Que cuando hacemos confesión de fe, o profesión de fe, perdón, decimos y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador públicamente, y no nos hemos bautizado, entonces, procedente, nos bautizamos. Siguiendo el ejemplo de Jesús, cuando dice en la enseñanza... Es necesario nacer del agua y del espíritu, no necesariamente en ese orden, porque ahí el I, la, la letra I, es una conjunción, pero no significa que, una, que, que sea un orden. O sea, que primero te bautices en agua y después en espíritu. No, 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 lo que está diciendo es que básicamente tú tienes que nacer de las dos cosas y ahí uno llega a otro problema y dice pero es que mi conversión es espiritual es del corazón ¿por qué razón yo tengo que mostrarle al mundo que yo creo en Jesús bautizándome? bueno porque Cristo lo manda acuérdate que Cristo no opinó que tú podrías bautizarte si creíste él dijo el que creyere y fuere bautizado antes o después pero que fuere bautizado que naciere de agua simbólicamente hablando ¿cierto? y escuchaba a un pastor en la mañana que decía sobre esto me pareció un poco extraña lo que dijo pero habían algunas personas que le dijeron a él que nacer del agua se refería a nacer primero el nacimiento natural porque cuando un niño va a nacer, se dice que rompió fuente, la mamá, no el niño, obviamente. Entonces, algunos interpretan que... Pero básicamente, cuando interpretamos Biblia con Biblia, lo, yo diría que lo que más nos podemos acercar, aunque hay otras interpretaciones, es a este bautismo que se hace al pasar de una fe a otra. Porque... Si bien Nicodemo tenía una fe, los judíos tenían una fe judía basada en el Antiguo Testamento, ellos tenían que bautizarse al arrepentirse o para arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento es espiritual, es interno. Sí, pero ¿cómo lo demuestras bautizándote? A ver. Estoy mirando para allá y digo, Víctor. Víctor me dice, ¿sabes qué? Yo tuve fe en Jesucristo y me arrepentí de mis pecados en oración. Perfecto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada, no, voy a hacer lo mejor que pueda obedeciendo su palabra. ¿Y qué más? Ah, no, voy a ir los domingos a la iglesia. ¿Y qué más? Ah, no, voy a ofrendar. ¿Y qué más? No, voy a voy a honrar a Dios con mi lenguaje, con mi trabajo, con mi estudio. Ya, pero, ok, esas son tus opiniones y son válidas y están bien. Un ejemplo no más visto porque él no me dijo eso. Están bien, pero, ¿qué dice Dios? Y una vez más, la opinión de Dios, o más bien dicho, la voluntad de Dios, la declaración, lo que Él dice es lo realmente importante. Todo lo que dije en este ejemplo, o que lo que dijo Víctor en este ejemplo, lo escucharon bien, lo dijo, son cosas buenas, que él opina que debe hacer. Pero Jesús dijo es necesario, o sea, primero Juan el Bautista dijo que él bautizaba para arrepentimiento. Y después Jesús dice que te es necesario nacer del agua y del Espíritu. O sea que el agua es un reflejo público. Mire esto. El agua, el bautismo en agua es un reflejo público de lo que pasa en el corazón. O lo que debería pasar en el corazón. Por eso es que hay gente que ya ha sido bautizada y que con mayor razón deberían tener conciencia de que ahora deben expresar lo que... Su corazón realmente, o que en su corazón realmente pasaba es que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesucristo como el Señor de sus vidas. Hay otras personas que han creído y se han arrepentido, pero no se han bautizado. ¿Por qué? Porque tienen sus opiniones personales. Está bien, tus opiniones son válidas, pero acuérdate que la opinión de Cristo es superior. Entonces no puedes evadir su voluntad. Porque Nicodemo, como le digo, no, no tenemos excusa, Nicodemo tenía todo en contra para ser un hijo de Dios. Supersticiones, creencias falsas, religiosidad, era un moralista, eh, etcétera, etcétera. Y más encima era el diablo porque era rico, millonario. <risa> Todo apuntaba a que una persona como Nicodemo no podía. Es más, yo mismo soy tan malo que no podría, no podría bautizarme. Sí podría arrepentirme, pero no bautizarme porque pff, ni te imaginas la cosa que he dicho o hecho. O las cosa que me gusta. Pero otra vez es nuestra opinión gobernándonos y no lo que dice Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué hay... Esta desobediencia a la palabra de Dios porque hay problemas entre los seres humanos, porque hay divisiones, porque hay rencillas, porque hay alejarnos de Dios, porque nosotros estamos convencidos de que nuestra opinión es mucho más elevada que la opinión de Dios. Porque si de verdad dijéramos, bueno, Dios lo dice, yo no opino igual, pero Él lo manda, tengo que hacerlo y eso se llama fe. Eso se llama andar por fe, vivir por fe. Ay, pero es que si Dios no me da la fe... Uh, 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 cuidado que le estás echando la culpa a Dios. Y a Dios no se le puede culpar porque Él es perfecto, santo y justo. Cualquier acusación que tengamos contra Dios... Simplemente es una roca más que cargamos sobre nuestras cabezas. Nada más. El bautismo en agua... Demanda arrepentimiento, no perfección. Porque si tú y yo sabemos que tenemos que arrepentirnos porque somos pecadores, con mayor razón deberíamos bautizarnos. O sea, es como lo que decía al principio, ¿por qué tú vas a la iglesia? Porque soy de un corazón muy negro y pecador. Y necesito agarrarme del cuerpo de Cristo. Porque si no fuera tan pecador, allá eso... Violadores, traficantes, ladrones, qué sé yo, hipócritas. ¿Me explico? A lo mejor somos eso y más, o a lo mejor no tanto, pero somos pecadores. El problema es que el pecado se expresa de diferentes formas. Nada más. El bautismo en agua es un símbolo, entonces, también, entre otras cosas, que ya lo podríamos... cuando hablemos del bautismo, vamos a ver que también es una señal del pacto y muchas otras cosas, pero en este momento vamos a seguir esto nomás y no nos vamos a desviar para allá todavía. El bautismo es un símbolo del arrepentimiento de todo aquel que iba a ser bautizado, valga la redundancia. Arrepentimiento que viene por la acción de la Palabra en nosotros, y para esto, vamos a Efesios 5, 25 y 26, por favor. Fíjese que la, aquí se utiliza un texto interesante. 24. Efesios 5, 25 al 26. Dice, Maridos, amad a vuestras mujeres o a vuestras esposas, Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, así, habiéndola purificada en el, mira lo que dice, lavamiento o lavándola en agua por la palabra. y como le decía Juan predicaba arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado y entonces fíjese que aquí dice esposo, hombre a es otra esposa así como Cristo fue a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa bueno en otra traducción dice para limpiarla él la purificó ahí tiene sentido todo lavándola con agua mediante la palabra. ¿Por qué era necesario la, la, el lavamiento en agua para la iglesia? Porque la iglesia es todos aquellos reunidos, arrepentidos de su pecado y que han depositado su fe en Cristo Jesús. ¿Te arrepentiste? Tiene que bautizarte. ¿no? Y dice que Cristo... Pues, y es el encargado de purificar de lavar a la iglesia mediante su palabra también la palabra aquí es baptizo en el original podríamos decir entonces que somos bautizados en agua o que somos bautizados porque la iglesia es bautizada también y es limpiada mediante, en agua y es limpiada mediante la palabra de Dios entonces ¿qué pasa? que el bautismo está ligado íntimamente con el arrepentimiento ¿correcto? y en este caso claro por el ejemplo de esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella con el propósito de hacerla santa de purificarla ¿y, y cómo hiciste eso Jesús? bueno la lavé porque se arrepintió ...y la purifico por mi palabra... ...también en una parte de Jesús cuando ora por los discípulos... ...y lo ha repetido muchas veces... ...le dice al Padre... ...Padre santifícalos en tu verdad... ...tu palabra es verdad... ...o sea santifícalos en tu palabra... purifícalos libra, límpialos... ...conságralos más a ti... ...por tu palabra... ...se da cuenta entonces que... ...la liga... ...es muy fuerte las cosas se van pegando muy fuerte a lo que es la opinión o, o la palabra de Dios, mejor dicho. Y la palabra de Dios dice que el bautismo y el arrepentimiento están muy ligados. Pero también promete que es Cristo el que está limpiándonos por medio de su palabra. ¿Qué pasa si yo no me expongo a la palabra de Dios? Si lo único que hago todo el día es ver memes... Ver novelas, escuchar música, esas cosas son malas, no. Pero ¿cómo la palabra de Dios te está limpiando? Explícame. ¿Cómo te está purificando? Ay, ver, que para eso voy el domingo a la iglesia. Sí, pero los domingos el pastor predica media hora nomás. ¿Y qué pasa? ¿Eso tiempo es tiempo suficiente? ¡No! Necesitamos más. Si a ti te entra más pul más agua que pulmones, digo, más agua a los pulmones que aire, ¿sabes lo que te pasa? Todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? No nos volvamos pescados. ¿Qué pasa? No morimos, pues, no ahogamos. Y si la palabra de Dios no te limpia más de lo que entra secular, mundanalmente, te vas a ahogar en el pecado. Nos vamos a ahogar en el pecado. Por eso es que tenemos que estar... ...siempre llenándonos de la palabra de Dios. Ahora tiene un sentido. ¿Tiene sentido que leamos la palabra de Dios? Siempre lo tuvo. En aquellos días... ...nacer del Espíritu es simplemente, perdón... ...nacer del Espíritu es simplemente dejar que el Espíritu obre en nosotros... El Espíritu Santo nos puede transformar, nos puede regenerar, nos puede hacer nacer de nuevo, antes o después del bautismo. Hay gente que ha sido bautizada, pero que vive como demonio. Y luego, en cualquier momento que el Espíritu Santo, o que Dios lo establece, le cae el 20. O como dicen, ahora le hace clic y resulta que entienden el evangelio y se arrepienten de su pecado otras personas se arrepienten porque entienden el evangelio y luego se bautizan por eso le digo como el bautismo es un símbolo y como también es una señal no es tan relevante si es antes o después o durante el arrepentimiento pero si sí es necesario nacer del Espíritu Santo y no de carne ¿Qué, dice, ¿qué quiere decir eso? mira, ¿sabes qué? yo soy cristiano nacido de nuevo porque yo decidí nacer de nuevo convertirme convertirse es una cosa tú tenías una conducta tenías una fe tenías unas cosas pero te convertiste decidiste seguir este conjunto de creencias te convertiste a esta otra fe o a esta iglesia o a lo que sea pero cuando hablamos de la conversión del corazón, se habla de regeneración, nuevo nacimiento. Queda claro entonces que el agua ilustra la limpieza que la palabra trae al pecador cuando se arrepiente. Y que también ilustra el perdón del Padre porque lo limpia de su pecado. Una nueva criatura para Dios es un ser vuelto a formar, es decir, espiritualmente hablando. El agua y el espíritu representan aquí los medios por los cuales se efectúa este nuevo nacimiento. Versículos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne... Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y Jesús le está explicando que lo que es nacido de la carne es la naturaleza vieja. Por lo tanto, no hay manera de que esa naturaleza pueda auto-regenerarse. ¿Me explico? Aquí no existe la evolución bíblica. Usted nace pecador y por eso peca. Y yo, yo como pecador no decido cambiar mi espíritu, mi alma, regenerarme, volver a nacer, porque no tengo ese poder y esa capacidad, pero Dios sí lo tiene porque es el creador de mi alma. Es el creador de mí, de usted. Entonces, Él me hace nacer de nuevo por el espíritu. Jesús le estaba explicando que lo que es nacido de la carne no iba a poder hacer lo que el Espíritu hacía. Lo que podía hacer la carne, ¿qué era? Obedientemente a, a lo que el Espíritu nuevo necesitaba reflejarlo externamente, bautizándose. ¿Me explico? Nicodemo tuvo que cambiar su mentalidad. Fíjese usted para entender lo que Cristo le enseñaba ya que le estaba diciendo que ninguna cantidad de educación todos los ritos de purificación que Jesús sabía que Nicodemo hacía toda la disciplina y actividad religiosa jamás iban a cambiar su antigua naturaleza la cual estaba impedida por el pecado para ver su pecado y para entrar en ese reino que todos buscamos, esa nación perfecta, el reino de Dios. Nicodemo tenía que aprender que lo que es nacido del Espíritu es lo que pertenece entonces a la nueva naturaleza en Cristo Jesús, la cual es creada según Dios y produce la vida eterna en nosotros a través del agua, bautismo como un reflejo de nuestro arrepentimiento o de, nuestra, de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra regeneración y su efecto de limpieza. Y esto como vimos ya que es por obra del Espíritu Santo que es el que nos convence de pecado, de ju justicia y juicio. Jesús también le explica en el versículo 8 al 10 le hace una ilustración. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una vez una persona me dijo, mira, yo no voy a ninguna iglesia porque el versículo 8 del capítulo 3 de Juan dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, que puede andar libremente por todas partes y nadie lo puede restringir cada quien interpreta como quiere pero en el contexto no se puede interpretar eso imposible está hablando de otra cosa está hablando de nuevo nacimiento no de que tú hagas lo que te venga en gana pero como un texto fuera de contexto es un buen pretexto para hacer lo que queramos lo usamos versículo 9 respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede hacerse esto? y Jesús en el versículo 10 le responde eres tu maestro de Israel y no sabes esto así vemos que la obra maravillosa del Espíritu de Dios que efectúa el nuevo nacimiento va también a demostrar una actitud de humildad humildad ¿Qué significa humildad? Que ponemos atención a lo que Dios dice, que nos sometemos a su palabra, que obedecemos lo que Él, entre comillas, opina. Primero que lo que nosotros, o por encima de lo que nosotros opinemos. Sin embargo, no podemos explicar cómo ocurre, porque no hay un, una línea humana es para explicar esto porque está hablando de un nuevo nacimiento y nosotros ni siquiera podemos explicar bien el nacimiento humano. Claro, científicamente estos son los pasos, ocurre esto, entre esto y esto y esto, pero cómo lo más, en lo más profundo se forma y se gesta y se genera toda esta nueva vida. ¿Me explico? Si estamos... Estamos seguros de que ocurre por el efecto que esto, esto produce en la vida de un pecador arrepentido, el cual comienza a dar frutos, y a eso se le llaman frutos de arrepentimiento. O sea, el viejo hombre pasó, la, todas las cosas son hechas nuevas, y ahí uno ve que se arrepintió, o yo mismo entiendo que me arrepentí. Nicodemo podía entender lo que Jesús le estaba diciendo porque siendo maestro de Israel, Nicodemo podía recordar Ezequiel 37. Un pasaje en el versículo 9, donde explica claramente, escúcheme bien, cómo el Espíritu de Dios por medio del viento da vida a huesos secos. Había una canción que nos gustaba mucho en la casa, en la familia, que era, creo que le llamaban los huesos secos, no sé. Pero ilustraba muy bien cómo cuerpos, huesos, eran cubiertos de músculos, de tendones, luego de piel, pero estaban sin vida. Y luego Dios les daba vida. Bueno, eso habla de Ezequiel 37, versículo 9. Miren lo que dice, vamos a leer todo. Todo, la visión de Ezequiel Dios le estaba mostrando él estaba en el exilio que, al cual lo había llevado a Babilonia y dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos un valle Usted sabe que Santiago es un valle? ¿verdad? no explica de qué tamaño es el valle pero un valle no es ¿Una cuadra hundida? No, es una extensión grande de tierra. Imagínese Santiago pararse en el Cerro San Cristóbal, ahí donde están esos binoculares, ¿lo ha visto? Que dicen que se ve todo Santiago, pero yo no sé si es así. Cuando no hay tanto smog, se ve harto, mucho. Imagínese ver todo Santiago, que es un valle lleno de huesos secos. Y dice y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, hace ah, un sobreénfasis a que estaban secos. Y me dijo, "Hijo de hombre, y me dijo, "Hijo de hombre, vivirán estos huesos." Y dije, "Señor, Tú sabes la respuesta, yo no. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré, ¿qué dice? Y viviréis. Y viviréis. O sea que estaban varados. O sea, le había puesto, los había levantado, le había puesto carne, les había puesto tendones, le había puesto piel. Parecían seres humanos, parecía que estuvieran vivos. Pero dice que no, porque no les había dado su Espíritu Santo. Correcto. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, mire, mire, mire esto que dice aquí el versículo 7. Profeticé pues como fue, me fue mandado. O sea, lo que Dios dice, yo tengo mi opinión, pero en realidad tú la sabes, Señor. Tú sabes realmente lo que va a pasar. Cuando usted ve un, un valle de huesos secos, ¿qué cuando usted ve un montón de huesos secos, ¿qué podría pensar? Si yo o cualquier persona pregunta, oye, ¿tú crees que vivirán esos huesos? ¿Cómo se te ocurre? Porque tengo mi opinión. Pero tú sabes, Señor, porque es Dios el que está preguntando. Y Dios le dice, esto es lo que va a pasar. Y profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Me pasé. Ah, pero no había espíritu, en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y se vivirán. Fíjense aquí la palabra que está utilizando. Ven de los cuatro vientos. Jesús utilizó la misma expresión, como el viento. Cuando Jesús, para nosotros no tenía sentido lo que estaba diciendo Jesús, de que como el día va y viene el viento, así actúa el Espíritu Santo, lo que le está diciendo es, hablando del nuevo nacimiento, esto es lo que Jesús le estaba explicando, pero con Nicodemo no necesitaba tanta explicación. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque como lo vimos, Nicodemo era un estudioso de la Palabra y conocía esto. Era, era, era como cuando uno predica y uno establece, para, que, para poder enseñar, uno tiene que establecer bases, ciertas bases bíblicas, doctrinales o teológicas. Pero cuando la gente no pone atención, o que la gente se, se ausenta mucho tiempo, o que la gente no, no está ni ahí, de repente uno tiene que volver a repetir lo mismo, y después puede volver a repetir lo mismo, y después volver a repetir lo mismo, hasta que más o menos uno va entendiendo que las personas ya entendieron esa base. Bueno, a Nicodemo se lo repitieron muchos años, se lo enseñaron por muchos años, por eso era uno de los dirigentes principales de los judíos. Y cuando Jesús le explica en pocas palabras esto del viento en un solo versículo, a Nicodemo se le paran las antenas y dice, ah, wow. O sea que Nicodemo viene muy amable a hablarle a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué tal? Muerto. Y por eso él empieza a hablar del nuevo nacimiento. No fue muy amable Jesús, pero también lo hizo de manera diplomática. Y muy, de manera muy didáctica. Porque le dijo a Nicodemo que estaba muerto. Por eso le era necesario nacer de nuevo. Y le explica todo esto. Eh, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo interesante la profecía de Nicodemo Sabe cuando por primera vez empecé a comprender la gracia de Dios este pasaje me impactó mucho porque yo era parte de esos huesos secos el Señor me creó pero no me había dado su espíritu y cuando me dio ese espíritu recién, él me declara como vivo. Él lo hace, no yo. Fíjese que ni el profeta lo hizo. El profeta simplemente fue un predicador que predicó a los huesos. Pero el espíritu de Dios, de los cuatro vientos, o de que el mismo profeta no sabía, no sabía de dónde iba a venir, ni cómo iba a actuar, lo iba a hacer. Lo mismo que le está explicando a Nicodemo Y es una tremenda ilustración entonces la que usa Jesús con Nicodemo. Ya voy terminando. Es por esto que Jesús está declarando aquí el hecho de que el nuevo nacimiento es algo también real por el efecto que produce en los que lo experimentan. Todos aquellos que han sido regenerados y que lo han experimentado saben que esto es real por el fruto que producen en sus corazones y en sus vidas. Igualmente por los versículos 11 al 13 de Juan 3 Jesús deja establecido a Nicodemo que para experimentar el nuevo nacimiento tenemos que creer en él por fe o que si hemos experimentado el nuevo nacimiento vamos a creer por fe ¿Ya? una o la otra da exactamente igual versículo 11 dice de cierto, de cierto te digo eh, capítulo 3 de Juan que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, mire lo que le dice Jesús. Y no recibí nuestro testimonio, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo van a creer si os dijere las cosas celestiales? Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Prefecto. Y Jesús en esta oportunidad hablando, continúa hablando a Nicodemo del Antiguo Testamento para que él entendiera. Y él le cita el pasaje de Números 21, 9. Y recuerda cómo el pueblo de Israel, cuando era mordido por las serpientes en el desierto, esto es muy importante que lo veamos para poder entender lo que Jesús estaba entendiendo y lo que Jesús le estaba explicando. En Números 21.9, Jesús le está dando a entender a él, o le va a dar a entender ahora, cuando, que recuerde cuando el pueblo de Israel fue mordido por las serpientes en el desierto. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué la, porque las serpientes mordieron a los, a, los, a los israelitas? ¿Sabe por qué los mordieron? Porque Dios es malo. Le, le, le invito a estudiar el libro de números, sobre todo esta parte, 21.9, o alrededor, contexto. Las serpientes mordieron a los hebreos porque se andaban puro quejando. Ya me tienen choreado. Y recuerden que cuando las serpientes mordían, picaban iban a decir, pero las, las abejas pican. Cuando las serpientes mordían, ellos, si tenían pecado, iban a morir. Así que todos estaban muriendo. ¿Qué le parece? Moisés tuvo que levantar entonces por órdenes de Dios y mucha atención con esto. Por favor, mucha atención. Moisés... Tuvo que levantar por órdenes de Dios una serpiente de bronce para que por fe, es decir, creyendo, ojo, que al mirar esa serpiente, porque así lo había mandado Dios, ellos se salvarían de la muerte una serpiente nosotros siempre hemos visto como un animal malo de hecho la Biblia la, la serpiente antigua de la serpiente del Jardín del Edén o sea algo malo como fíjense que aquí la serpiente por si teníamos fe daba sanidad lo interesante es que uno de los símbolos de la medicina es una serpiente envuelta en un ¿verdad? interesante y al mirar a esta serpiente de bronce y tener fe en que Dios los iba a sanar, ellos se sanaban, se libraban de la muerte. Jesús estaba diciéndole a Nicodemo entonces, así como nuestros antepasados tuvieron que dar una mirada de fe a la serpiente de bronce para ser sanados o para tener vida... Ahora todo ser humano tiene que dar una mirada de fe a la cruz de Cristo, a la cruz del Calvario que es levantada y creer que Jesús le estaba diciendo que yo le doy vida eterna. Veamos versículos 14 y 15. Mire qué precioso. El Antiguo Testamento se cumple en la palabra de Jesús y en la vida misma o muerte misma de Jesús. Dice. Como, le levantó, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, lo que decía en Números, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que en él crea tenga vida eterna. ¿Se entendió? ¿Ya se imagina lo impresionado que estaba Nicodemo? Porque Nicodemo tiene que haber estado mirándole con unos ojos porque él estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo pero no todavía muy bien ¿por qué? porque Nicodemo no había visto a Jesús crucificado pero cuando a Jesús lo crucificaron ¿se acuerdan de quién reclamó el cuerpo de Jesús? José de Arimatea que también era un fariseo pero también estaba metido involucrado en eso Nicodemo tiene que haber sido hiper, hiper impactante el ver a Jesús levantado y crucificado y recordar la enseñanza de Jesús en el versículo 14 y el versículo 15 que dice, para que todo aquel que en él crea, ¿en quién? En el que fue levantado, así como tú recuerdas que la serpiente de bronce fue levantada, para que todos den una mirada de fe en esa cruz, en ese, en ese Cristo levantado, para que todo aquel que le crea tenga vida eterna ¿se acuerda que al principio Nicodemo no estaba seguro de su vida eterna? porque llegaba preguntándole a ver cómo era según sus enseñanzas el tema y Jesús lo empieza a guiar por medio de lo que Él ya conocía en el Antiguo Testamento a quién era Él y cuál era la salvación tu religiosidad, tus buenas obras tus opiniones de lo que es la vida o lo que es justo o injusto, no te va a salvar. El reino de Dios solamente se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué necesita el pueblo chileno? ¿Qué necesitas tú y yo? Fe en Jesucristo. Jesús lleva a la mente de Nicodemo todo esto para establecer una analogía entre ambos hechos y esa analogía va a golpear fuertemente la vida de Nicodemo cuando lo vea crucificado el amor como la base fundamental del nuevo nacimiento se ve en el versículo 16 súbelo por favor pero mire el sentido el sentido que tiene esto el, Jesús le está hablando a Nicodemo de su salvación de su salvación para que Nicodemo, Nicodemo entienda, pero también es una lógica que se extiende al resto de los cristianos o del resto de los creyentes. Le dice, ¿por qué? O sea, todo esto que te he explicado, ¿por qué? ¿Por qué el nuevo nacimiento? ¿Por qué Dios dándole vida a tu vida? ¿Por qué Dios regenerándote? ¿Por qué Dios levantando a Cristo? para que sea mirado y creído con fe porque tanto amó Dios al mundo imagínense, por amor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en cree no se pierda o sea, para que tú único demo creas, creas en el Hijo unigénito de Dios y no te pierdas sino que tengas vida eterna ¿y qué le parece que esas palabras son terribles? bonitas pero terribles porque con todo lo que le ha explicado Nicodemo ¿tú no entiendes la nueva salvación? La nueva, el nuevo nacimiento con todo lo que te he explicado basado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en las palabras de Jesús tú no entiendes el Nuevo Nacimiento aún necesitas leer más esta parte porque tu alma depende de eso porque de tal manera va, podemos parafrasear lo que dice y en vez de poner la palabra o el nombre Nicodemo, póngale el nombre Mirna Roxa. ...Carolina, Sebastián, Paula, Carla, Daniela, David, Víctor, etcétera, etcétera... pónganle usted su nombre y leámoslo de la siguiente forma... ...porque de tal manera, o porque tanto amó Dios al mundo... ...que dio su Hijo unigénito para que si tú crees en Él no te pierdas... ...sino que tengas vida eterna... ...o para que si yo, Mauricio Ponce, creo en Él no me pierda mas tenga vida eterna o para que tú único demos si y crees en él no te pierdas sino que tengas vida eterna mire todo el trabajo desde la antigüedad que se dio Dios para mostrarle a su pueblo y a la humanidad que la salvación es por fe en Cristo Jesús el tema central de la epístola de Juan ¿Qué le parece Vemos que Nicodemo tenía que entender que la salvación era un regalo de Dios por amor a él. Y Jesús declara que a diferencia de condenarlo, él lo viene a salvar. Si analizamos las Escrituras, queridos hermanos, si analizamos este texto de Juan, III, eh, Juan capítulo 3 vemos que Nicodemo vino a la luz del mundo según nos dice Juan capítulo 19 versículo 38 al 40 cuando testifica después de todo esto José de Arimatea lo que le comentaba adelante que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo a los judíos rogó a Pilato que le, entrega, le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo versículo 39 el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. 100 libras son como 50 kilos, más o menos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Hermanos, este texto nos asegura por el fruto que estaba dando por la acción que estaba realizando Nicodemo que él había tenido fe en Cristo Jesús se había arrepentido y probablemente y lo más seguro es que se había bautizado y ahora nos da la seguridad que también está en el cielo si con una persona como, como, como Nicodemo él pudo hacer eso o sea, muy instruida pero también muy dura como para poder decir que era fácil que se convirtiera ¿por qué no lo podría hacer Dios con nosotros? ¿por qué no lo podría hacer Dios con el presidente? ¿por qué no lo podría hacer con mi esposa o con mis hijos? ¿por qué no lo podría hacer etcétera, etcétera si nuestra opinión es más valiosa que la de Dios nosotros no vamos a pensar que Dios va a convertir a nadie y probablemente ni siquiera hemos nacido de nuevo consecuencia nunca vamos a estar unidos y mucho menos unidos a Dios se da cuenta por qué la base de la unidad es tan fuerte porque la generó Dios la proveyó Dios y la terminó Dios, Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Pongámonos en pie, por favor.